0: 嗨， Hi, 各位好！虎秀商业有味道，苹果王者归来。本文出品虎秀，我是金涛。2020年，苹果不断面对各种巨大的挑战。从第二季度开始，就因为中国的疫情而面临供应链的危机；到第三季度，因为全球疫情而面对需求下降的风险；到了第四季度和二一年的第一季度，再次因为 iPhone 延期而面对需求和产能的风险。但没有想到，苹果在这一整年之间一直逆流而上，让华尔街分析师眼睛大跌。然后，这季度苹果业绩同样超出预期，一千一百一十四点四亿美元的营收再次把华尔街吓得满地鸡毛。而且，这一季苹果无论是营收、毛利，以支持运营利润，都创出了历史新高。本期商业动厅给大家讲讲苹果是如何在今年王者归来。本季度苹果的营收超出了预期七十七亿美元，代表了苹果这一季度比华尔街预期多赚了 Facebook 整整一年的营收。从全年的股价尺度而言，据统计，分析师里面最准确的全年预测也出现了 43% 的误差，而最差的预测更出现了 112% 的误差。在苹果财报会议之后，被举为苹果分析师之王的霍雷斯·德迪尤，不禁也在推特直呼：“苹果的业绩真的很惊人，吓得我完全说不出话了。”而这一次，苹果业绩的主力主角仍然是新推出的 iPhone。本季度的 iPhone 营收达到了六百五十五点九七亿美元，再创历史新高。去季我们就曾经提到过 iPhone 十二的延期很可能会影响 iPhone 的销量，并对这一季度的业绩带来一定的压力。但没想到苹果供应链却能够如此的惊人。根据国际数字咨询的统计，本季度 iPhone 的出货量已经达到相当惊人的九千零一十万台。经过这一年的折腾，苹果证明了自己在供应链的控制能力已经达到了神乎神技的境界。估计在短期内，没有任何消费电子产业能够在供应链水平上追及苹果。iPhone 12的产能可以追上旺季需求，除了是对苹果供应链的掌控，早前更有消息指出，苹果在发布 iPhone 12前夕，富士康仍在疯狂招人，不少工人为了赚取高额的加班费，也放弃了国庆和中秋年假，玩命的去造 iPhone。换言之，苹果这回业绩的历史新高，也有着中国制造的一份功劳。毕竟全球疫情仍然严峻，但也就中国的供应链才能够真正的马力全开。但供应链的产能问题，并非对苹果毫无影响。每年第一季度的苹果库存周存天数，也会因为销售旺季，由平均的十天跌到八天左右。但在这一季度，库存周存天数则跌到了六点一天，是二零一七年以来的新低。这反映了这一季度苹果的供应链的确是相当的紧张。事实上，这一季度的 iPhone 12就多次遇上了缺货的情况，更有人怀疑 iPhone 12的适配器不太可靠，也和供应链的电池管理芯片缺货有关。产能带来的影响更直接反映在 iPhone 的平均售价上。本季度 iPhone 的平均售价下降到了2018年以来的新低，约720美元。库克在财报会议里面解释 ，iPhone 12 Pro 与 Pro Max 的产能受限，影响了产品的平均售价。毕竟 ，iPhone 12 Pro Max 的复运日期比 iPhone 12还要晚。换言之，如果这一季度 iPhone 的平均售价没有因为产能而受影响，仍然维持上季度的758美元左右的话，本季度的 iPhone 营收将会多得 33.7 亿美元。不过 ，iPhone 销量激增的更关键的因素来自于中国区的需求激增。从2016年开始，苹果在大中华地区的营收持续不佳，累计跌幅达到了 56% 一直拖累了苹果的整体业绩。但没想到，就在这一季度，营收居然反弹了 57% 带来接近80亿美元的营收增幅。大家应该还记得，在文章的最初，我们就指出了苹果这一季度的业绩超出了华尔街预期，接近80亿，而这80亿就在这里面。无疑 ，iPhone 12是一台很好的机器，加入了 5G 也是很关键的因素。但 iPhone 11也很不错，为什么突然中国人不爱 iPhone 11就爱 iPhone 12呢？其实答案也很简单，华为不行了。今年华为急速崛起，成为了自三星之后另外一个能与苹果在高端市场争一日长短的品牌。可是当华为在2019年被列入实体清单，他们不得不把销售重点转移回国内。结果就是，华为主攻国内市场，然后把包括苹果在内的一众手机厂商都挤得不要不要的。苹果在国内的销量也因此而大幅下滑。没想到，在2020年，美国再次收紧限制，然后华为不得不面对日益严重的芯片危机，影响供货能力。2020年的秋季，华为在国际数字咨询的销售数据里面已经有 15.5% 的跌幅。在中国大陆地区的冬季零售数据当中，更有相当大的销量滑坡，但苹果则重拾增幅，特别是在十二月出现了百分之五十的巨额增幅。此消彼长，消息指出，本季度苹果在大中华地区售出了一千八百万台 iPhone 十二，合共占了本季度 iPhone 十二出货量的五分之一。当然，如果说苹果仅仅靠着中国市场才得到如此的佳绩，也不完全对，毕竟苹果在这一季度实现了全方位的增长。m a r iPad、可穿戴设备以至服务营收全部实现了超过 20% 的快速增长。由于 iPhone 多年来都在9月份推出，这也使得 iPhone 占到了每年第一季度总营收的 60% 构成严重的 iPhone 依赖症。但今年尽管 iPhone 销量出彩，占比却跌到了 59% 这证明了苹果其他板块的营收已经能够足以支撑公司的业绩，而这也正是苹果业绩优异的另外一个重要原因。当然，很多人关注的焦点仍然是被大众寄予厚望的服务板块。苹果设备的整机装机量以及服务相关账号 iCloud、Cloud, Apple Music 和付费订阅的增幅，为苹果的营收带来了几何级别的增幅。考虑到库克指出，目前 iPhone 的整体装机量已经高达十亿台，可见服务板块的未来增长潜力仍然相当可观。更具潜力的其实是 Mac 设备。由于疫情的影响 ，iPad 和 Mac 板块一直受惠于在家办公的需求激增，营收连续三季录得 20% 以上的同比增长。但尽管苹果本季度财报当中各种业绩均超越了华尔街的预期，但就偏偏只有 Mac 的营收略低于预期。低于预期的原因可能是受大众注意的苹果的 M1 芯片。在今年苹果全球开发者大会，苹果宣布会把 Mac 转移到苹果芯片平台。而在本年的11月宣布推出苹果 M1 芯片的 Mac， 先前虎嗅就曾经提到过，这台使用 M1 芯片的 MacBook 在市场上一直是叫好叫座。可是本季度不少用户预期 M1 的 Mac 将于年底推出，所以不少人也会持币观望。最终，新的 Mac 等到2020年11月才推出，才仅仅卖了一个多月，潜在销量一直尚未完全发挥出来。事实上，目前有不少人预期苹果会在2021年推出全新设计的 MacBook。所以预计明年会出现一次 Mac 的换机潮，并将为下年度的 Mac 板块带来巨大的增长。除了 Mac 板块增长可期之外，苹果在2021年也会遇上不少的重大机遇。毕竟苹果终于撑过了相当困难的 2020， 而2021年将是库克主政的十周年，估计他将迎来上任以来的最好时机，也将会开始转入一马平川的大之路。另外一个重要机遇是华为。目前，美国新总统拜登已经就职，但他仍然未对华为的未来有明确的表示。虽然如此，坊间已有传言指华为将会戈壁求生，把手机业务出售。虽然华为已否认有相关的传闻，但考虑到他们售出荣耀也是多番否认，实际情况仍然是难以预料。再退一万步说，即使华为可能获得解封，但相关的研发和供应链被折了一整年，也需要一定的时间才能够调整得好。但无论华为是否要把手机业务出售，估计短期内在国内没有任何一家手机厂商拥有能够与华为相若的实力。换言之，明年苹果在中国将会少了一个强力的对手。事实上，苹果近月最受关注的其实并不是财报，而是造车的传言。这一次苹果的财报有没有任何相关的信息呢？其实还是有一点的。苹果在近十年的研发支出比重不断上升，挤压住苹果的运营利润收入。如果我们把这些信息、苹果的硬投资项目、物业、工厂和设备投入结合分析，就会有相当有趣的信号。每年苹果的年度财报也会有一项机器设备与内部使用软件支出，而这项支出很反映苹果未来的发展意图。苹果先前在开发 iPhone、iPad 和 Apple Watch 的时候，这一部分的支出就非常明显的增加。2 0 1 9到二零二零年度财报，我们同样找到了机器设备与内部使用软件的支出，而这部分支出占全年营收的比重也是在不断增加的。把苹果近十年在研发和机器设备等投入结合分析，我们就能够看到，苹果的确是在憋大招。但这是什么大招呢？目前还不得而知。但肯定的是，苹果并不可能这么快就出手。虽然季度财报并不会记录机器设备与内部使用软件的细项收入。但这一部分收入会打进物业、工厂和设备支出里面，而在这一季度的财报里面，这部分的收入突然由跌转增。从此可见，苹果在这一个季度突然急增一些硬资产的支出。至于是什么样的资产，仍然是个谜。这回是苹果要造车的前兆吗？虽然有此可能，但考虑到汽车产业需要投入巨额的成本，也需要时间铺垫生产线，苹果到现在才开始提速，似乎代表了他们将会有所动作。但更可能是代表他们到了今年才开始有所动作。如果大家仍然期待在今年之内会见到苹果汽车的话，似乎仍言之过早。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。虎嗅商业有味道，本节目由喜马拉雅、虎嗅网联合制作播出。欢迎下载虎嗅 APP， 关注虎嗅公众号，查看音频文字版。